0: Bom dia, boa tarde e boa noite, torcedor madridista. Tá começando agora mais um periódico meu Madrid. Bom, e essa semana eu tenho convidados os de sempre, né gente? Os de sempre. Nosso elenco praticamente fixo. Aqui na minha bancada virtual, do meu lado esquerdo, eu tenho ela, Camille Medeiros.
1: Olá, madridistas.
0: E do meu lado direito, Matheus Ribeiro. Olá, pessoal. Olá, madridistas. Bom, é um prazer inenarrável estar com vocês aqui, como sempre. E vou começar falando do feminino. É, a gente não tem muitas novidades do feminino. tá rolando a pré-temporada, né? Mas é, a gente vai gravar, tá? Vai para o ar. Antes do, do dia 31 porque dia 31 temos um jogo importante aí do Real Madrid, mas a gente vai gravar um, um episódio só sobre o feminino. Porém, vamos dar um spoiler um pouquinho da situação do feminino. Camille, o que, que tá rolando aí com o nosso Madrid feminino?
1: Bom, o time tá em pré-temporada aí desde 5 de agosto, fez grandes contratações, que a gente vai entrar mais a, fun a fundo no, nesse EP em específico, mas... O sorteio da Champions League, né, da, da segunda fase prévia da, da Champions League feminina, saiu e o adversário do Real Madrid será o um Manchester City. O primeiro confronto acontece na semana que vem, ou no dia 31, ou no dia 1 e será em Madrid. O segundo será entre os dias 8 e 9 de setembro, na Inglaterra.
0: Bom, tá aí então. Fiquem ligados que antes do dia 31, a gente vai soltar um EP especial sobre o feminino. Só um comentário. Agora... Sorte do Deixa dia, não tarde. foi o Lyon.
2: Mas, apesar de tudo, foi o Monster City.
0: <risos> né? então, tá vamos... ruim, mas tá bom.
1: Tá ruim, é, mas podia ser pior. Mas eu, eu, eu ouço dizer que a gente tem, tem muito mais chance, gente, se fosse nenhum.
0: Pois é, Uma... vamos, vamos aguardar. Não,
2: agora, né? No, no Monster City. A gente tem, tem mais chance de ser no Monster City, não é isso? Sim. Ah, ah tá. Okay. Eu também fiquei okay. preocupado. Eu também, eu também
0: fiquei preocupado agora. Mas, enfim. <risos> vamos lá. Bom... Agora, já que, já que a gente já deu uma notícia não tão boa, vamos dar uma pior, né? Real Madrid jogou essa rodada, enfrentou o Levante, é a segunda rodada da La Liga, né? A La Liga tá, tá começando e, enfim, por favor, sem xingar ninguém. Matheus, fala um pouquinho desse jogo pra gente.
2: Sim, né? É, o Real Madrid, como sempre, já desde o panorama da temporada passada, já vem de novo convivendo com as malditas das lesões, né, Modric fora por conta de lesão, Toni Kroos ainda nem estreou na temporada por conta de lesão, né, e a gente tem Mendy também que não conseguiu estrear ainda, Carvajal voltou nesse jogo agora, né, então o time, além das baixas e da não contratação de alguns jogadores, né, só trouxe a Laba a custo zero, lembremos, né, o time não. A saída de Odega agora, o Astro, né? o time, além dessas baixas, vem sofrendo ainda com lesões. Né? Então, vem o elenco sendo prejudicado. E isso ficou evidente no jogo de hoje. Né? O time começou até bem o primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Isco foi muito bem no primeiro tempo. O próprio Bale fez um gol e foi bem. A Laba também jogando, jogando bem no primeiro tempo foram os destaques do, do primeiro tempo do Real Madrid, né, e aí, no segundo tempo, o time voltou a ser o que a gente tava já acostumado, aquele time sonolento e que em 12 minutos tomou a virada, né, é, dois gols por falhas defensivas de, de Lucas Vazquez, né? o segundo, o primeiro, até mais o primeiro do que o segundo, o segundo mais ali por conta da, da não cobertura, ali, Bale acabou não cobrindo e tal, Valverde e Casimiro ficaram meio olhando, então, Acabou que, que prejudicou né? o, o, o time. E aí a gente teve um razar muito apático também, não, não, não disse pra que veio, mas como o torcedor madridista já vem falando aí, é, o, o, só dele estar tá disponível já é uma vitória né, no atual cenário, né? mas o fato é que ele, ele distoou um pouco do time, né? na verdade um, um pouco, não bastante, né? E, Aí deu, ele deu lugar a Vinícius Júnior, né, Rodrigo também entrou no lugar de Bale, e aí o time melhorou, né, o time melhorou e Vinícius Júnior foi o nome do jogo, né, Fez, empatou o jogo pro Real Madrid, o Real Madrid de novo, aí depois teve mais uma falha defensiva, né, que a bola resvala em Alaba, sobra pro zagueiro do Levante e o, e o zagueiro faz o gol, né, o terceiro, e aí Vinícius Júnior no finalzinho do jogo já, tira uma baita, um baita lance da cartola e consegue empatar o jogo, né, ainda teve a expulsão do goleiro, o Real Madrid ficou seis minutos com um goleiro, um zagueiro improvisado no gol adversário e não conseguiu finalizar, isso é inacreditável, mas diante das circunstâncias, o cenário que se apresentou ao jogo, pode-se dizer que ganhou um ponto, não perdeu dois? Pode ser que sim, né, já, já, já no primeiro, na primeira rodada, o Real Madrid conseguiu ganhar bem do Alavés, né? 4x1, o Benzema fez dois gols, o próprio Vinícius fez um gol também, então o Vinícius é um destaque já nessa, nessas duas primeiras rodadas, com três gols em dois jogos, né, e é isso, o Real Madrid é aquilo que a gente já vinha imaginando que seria, um time que tem, vai ter suas dificuldades, né, mas que é, ainda tem um elenco que vai dar pra brigar, pelo menos na, no âmbito nacional vai conseguir brigar, pelo menos né? assim eu vejo, por exemplo
1: eu acho que foi um dos poucos jogos assim que eu me recordo do, ao longo da temporada passada também, o Vinícius tem entrado tão bem assim, gostei bastante, inclusive espero que ele ganhe espaço no time no próximo jogo, que já é contra o Betis. Tá merecendo, né? Porque o azar não atrapalhou, mas também não contribuiu. Então, acho que um cara como o Vinícius, em jogos como esse, podem muito fazer a diferença. No primeiro tempo, eu gostei bastante do Real Madrid. Gostei muito do Isco. Gostei muito do Bale. Muito de praticamente tudo que eu vi. Mas aí, no segundo tempo, eu me senti um pouco da temporada passada. Quando o Real Madrid fazia grandes primeiros tempos, ou, ou vice-versa, e aí meio que morria. Então, foi uma lembrança não tão boa. Mas assim, e já com relação ao primeiro jogo na, na primeira rodada, eu concordo com o Matheus. Achei que a partida, assim por ser a estreia, foi muito boa. É, o Real Madrid ganhou do Alaves fora de casa, que geralmente é bastante difícil para gente, é, com autoridade. Aos poucos, eu acredito que as coisas vão, vão se ajeitando assim hoje esse empate, eu não, não vejo ele ruim de tudo, porque em jogos assim, o empate acaba sendo proveitoso apesar que poderia ter sido diferente, por exemplo ter chutado um gol né com seis minutos ali com, com um jogador improvisado no gol então foi uma bola que a gente acabou comendo, que não que poderia ter aproveitado e acabou não aproveitando mas assim, eu acho que pra Liga e pra Copa do Rei, eu acho que a gente a gente tem muita chance sim mas vamos ver o que vai acontecer ao longo da temporada.
0: É, e lembrando que o Vinícius, ele veio do banco nos dois jogos, né? Então ele tem três gols e em nenhum dos jogos ele começou o jogo como titular. É, o que eu queria perguntar pra vocês, é, eu concordo com a opinião de ambos, né? De, de forma geral. É, acredito até que o empate acabou sendo um resultado justo, digamos assim, porque eles também tiveram uma chance de matar o jogo, né? Aquela bola que o Courtois foi driblado e a bola bateu na trave, ali era 4x2, então assim, praticamente decretava a vitória deles. Sim. E aí depois a gente teve os seis minutos que eles estavam sem goleiro, faltou chute a gol? Faltou, mas também foi um parque de buzz, ali é o maior estilo Mourinho, né? Então, o, o Ascenso tentou um chute, se eu não me engano, teve escanteio, foi uma pressão mas sem, sem muita objetividade, né? Sim. Mas... O que eu ia perguntar para vocês em linhas gerais, né? A gente falou muito da situação do jogo que acabou se desenhando, mas o que vocês acharam é, da escalação, da escalação inicial proposta pelo Ancelotti. Eu já imaginava, né? Quando eu vi a notícia de que
2: Modric não estaria disponível para o jogo, eu já imaginava, né? Que ele iria com Casemiro, de Valverde e Isco, né? Apesar de ter saído as notícias de que ele estava de que ele tinha testado o Ascensio nessa função, que seria um novo de Maria para ele e tal. Mas eu já imaginava né, que ele, ele ia bem assim, na, na casinha mesmo, colocando o um meia como meia, né? E isso substituindo o Modric no jogo, né? O fato é que, no, que a escalação se mostrou eficiente no primeiro tempo. O time fez um bom primeiro tempo. Né? O problema foi como voltou do intervalo Como voltou o segundo tempo né? A Laba na lateral né? Vai quebrar esse galho Porque a gente não tem Marcelo E a gente ainda não tem Mendy né? Ambos machucados tem, tem Miguel ali Mas não sei ainda Qual é o nível de confiança que a Ancelotti tem nele né? para começar um jogo Apesar de Miguel ter terminado Bem a temporada passada né? Nos últimos jogos é, mas Eu concordo muito com o que Uma menina falou no, no Twitter Bruna, ela, ela disse que A Laba precisa ser zagueiro E eu concordo muito com isso Porque, lembremos é, Mendy é, Ele se destacou no Lyon Pela potência ofensiva né? E a Laba ali no, Jogando de zagueiro Ele pode contribuir bastante Na construção também Como o Ramos contribuía né? Na subindo uhum. bastante, então é, é um cara que a gente não dá para abrir mão da competência dele como zagueiro também ele vinha jogando, ele tem há muito, tá há muito tempo jogando no Bayern de Munique como zagueiro, e bem muito bem, um dos melhores zagueiros do mundo, né? na função então, a gente tendo um lateral de ofício como o Mendy não dá para prescindir de Alaba jogando de zagueiro, infelizmente tudo bem que Militão e Nacho eles terminaram bem a temporada né, passada, mas como você tem um jogador de um calibre de alaba, você precisa colocar ele de zagueiro. E Carvajal é aquela coisa: tudo vai passar também pela questão física dele, se ele vai ficar bem pra jogar, né? porque a questão a gente sabe como foi as últimas temporadas dele, acidentada por lesões. Mas ele estando disponível, somente disponível, nem 100%, não digo. Ele é um dos melhores laterais do mundo, então ponto. Não tem comparação com o Lucas Vazquez, que é um quebra-galho ali. Né? E, de novo, o Ancelotti também parece ser que nem Zidane. Ele não confia muito em André Sola, porque ele, se você tem um cara da função e você não coloca ele para jogar, quando o seu lateral titular não está não tão bem, não está 100%, é uma nítida prova de falta de confiança, na minha visão. Então, dentro do esperado, eu achei que a, que a escalação foi ok. Né? e as mudanças, eu achei que ele demorou um pouco para colocar Carvajal, por exemplo, né? e no empate ele já teria sacado o Lucas Vasco e já teria colocado o Carvajal no jogo, mas enfim, ele esperou virar o jogo e aí acabou mudando muito tarde, né? mas enfim, a escalação de inicial para mim foi o esperado e eu concordo.
1: Eu também acho, acho que o que ele se propôs na né, escalação inicial né, funcionou, gostei do time no primeiro tempo, gostei, novamente falando, gostei bastante do, do Isco, Acho que correspondeu ao que o te pediu. E já falando sobre o Ozola eu acho que é, não, a gente, é que a gente não sabe como é o treinamento, né? Mas eu, eu acho que é uma questão deu ele não entrega muito no treino, algo assim. Porque não é possível, porque de fato tem me lembrado muito essa questão que tinha com o Zizou. Mas, no geral, sobre o Alaba, impressionante, impressionante como ele, ele caiu bem no time, né? Ele nem precisou se adaptar muito. Ele tem feito partidas incríveis, tanto esse jogo contra o, quanto o da semana passada, e o próprio jogo da pré-temporada contra o Milan. Então, gostei muito dele desde o início, assim, mas, de fato, ele precisa jogar na posição original dele, que é zagueiro, o Real Madrid precisa disso. Mas, no mais, eu acho que, assim, aos poucos, as coisas tendem a se ajeitar, e Carvalho precisa voltar à titularidade com toda a certeza. O Vasquez a gente ama, mas não dá pra exigir muito do menino, né? É, você não, você, não, você
2: não vai exigir bastante de quem você sabe que não vai te entregar tanto. Então, é aquela coisa, né? A gente cobrar uma coisa que você sabe que o jogador não vai entregar. Então, é meio, é meio controverso e meio complicado, né? Agora, eu queria destacar um ponto de, de, do meio campo, né? É, que o Degar saiu pro Arsenal, pros, pelos motivos dele, segundo ele, né? Que queria uma titularidade, segundo os meios aí, uma titularidade que, no, que não caberia a ele, né? E tipo. E, ele, e você vê um cenário agora desse que, tranquilamente, nesse jogo ele poderia ter jogado, até inclusive iniciado, se fosse o caso. Muito provavelmente. Então, às vezes a falta de. de Paciência de determinados jogadores Acaba acontecendo esse tipo de coisa E a gente vê um Fed Valverde hoje Cada vez mais consolidado No time, né, então É só isso que eu queria deixar registrado Porque Às vezes as escolhas Acabam matando a gente
1: Concordo, Matheus E só pra fechar esse ponto do outro, Até o Marcelo te falou na pré-coletiva na na pré sobre isso, sobre que ele falou para o você vai ter que brigar por posição, eu tenho oito jogadores nessa, nessa posição, você tem que mostrar que você merece seu espaço. E, enfim, eu não sei o que se passava pela cabeça dele, mas assim, podia ter esperado, porque as oportunidades iam acontecer, né, é uma pena, mas escolhas são escolhas.
2: É isso, e tipo assim, essa declaração de que ele falou, ah, tem oito jogadores, eu entendi, no caso, assim, que ele colocou, basicamente, não, não tipo assim, colocando o Degar no final da fila. Ele, ele apenas citou: tenho, eu tenho oito jogadores de qualidade que vão brigar por posição. E cabem a vocês. Obviamente, a gente sabe que Casemiro, Kroos e Modic tem uma vantagem, óbvio, né? Mas a gente sabe que esses oito iriam brigar por posições. É, como você falou, Camille, é, é, escolhas são escolhas e não dá para julgar. Cada um faz o que quer e faz o que achar melhor para si, né? Se ele, se ele achou que ir para o Arsenal seria o melhor para ele, paciência. Né?
0: Bom, exatamente, acho que vocês sintetizaram bem a situação. E acho que é importante destacar que, apesar do Real Madrid ter um elenco maior, né, com mais opções do que na temporada anterior, Ainda é um elenco, elenco muito pequeno, né? E não é um elenco... Na verdade, assim, tem, nós não temos um elenco tão pequeno quanto a última temporada, como eu disse, mas nós temos muitos jogadores para determinadas posições e outras posições são bem limitadas. Não só limitadas de opções, como de qualidade, né? Então o torcedor tem que ter calma. A gente ainda vive um momento de transição. Ainda é um Real Madrid longe do, daquele Real Madrid... Da, da primeira passagem do Ancelotti, do da Tríplice Champions com Zidane então é um período de calma de adaptação e fora tudo isso ainda é um começo de temporada e é uma temporada novamente atípica, né? a gente saiu de uma temporada atípica, teve uma euro nesse meio do caminho e agora a gente tem mais uma temporada começando então é preciso ter calma tem uma adaptação natural do, dos jogadores e do elenco para jogar ali é, todo mundo junto mas eu, eu vejo, vejo muito do que vocês falaram com bons olhos. Eu acho que a La Liga é um campeonato muito bom para o Real Madrid é, se destacar. Eu acho que Champions League realmente é um sonho difícil, principalmente com o poderio financeiro e com as contratações de outros clubes, aí, principalmente fora da Espanha. Mas a La Liga é, é um campeonato que, que dá para brigar e dá para ganhar. É, a gente vê um Atlético de Madrid que não começou tão bem por enquanto também, né? Não, não mostrou nada demais. Um Barcelona que também vai ter suas dificuldades. Então, assim, esses são os nossos principais adversários e eu acho que novamente vai ser um campeonato decidido em confrontos diretos, né? Mas muita coisa vai rolar. E para fechar, acho que a gente já, já falou bastante dessa, desses últimos dois jogos. Qual é o nosso próximo confronto, Camille? Fala um pouquinho do que... Vai rolar semana que vem. E Matheus, pode, pode dar sua opinião também para a gente encerrar.
1: O próximo confronto do Real Madrid é contra o Real Betis, né? No, no, no próximo final de semana, fora de casa também. Esses três primeiros jogos do Real Madrid, todos fora de casa. E eu acho assim, é, novamente o Real Madrid chega... É um time... O Betis costuma ser um time chato de jogar fora de casa. É um jogo que o Real Madrid, de certa forma, vai ter algum trabalho. Mas tem tudo para para ir ganhar, nesse né, se entrar da mesma forma que entrou nesse confronto com o Levante no primeiro tempo, ou como entrou no, contra o Alavés né, 100% focado na partida, mas vamos ver o que acontece ao longo da semana também, né, se não tivermos nenhuma surpresa desagradável, mas algum desfalque importante. É
2: isso, a gente a gente sabe que, na verdade, pro sucesso da temporada em si, muito, muito por conta passa pelo, pelo time ficar saudável, né o Real Madrid vive um período castigado por lesões aí né, jogadores importantes momentos importantes das temporadas anteriores e se isso for amenizado nessa temporada com por exemplo o time voltou agora trouxe de volta o Antônio Pintos né que é um preparador físico que, que participou do, ali do, da época do triplete né e que o time não sofria tanto tinha seus problemas com lesão, mas não sofria tanto quanto nessas últimas temporadas. Né? Então, eu acho que o fator primordial até vai passar por conta disso, do time ficar, conseguir ficar saudável. Obviamente, é, não, não dá para dizer que ah, estamos felizes com o que aconteceu. Ah, o Real Madrid perdeu a dupla titular de zaga e não trouxe, só trouxe a Laba, né? que está se virando aí em várias, em várias funções pois ele tá jogando agora de lateral porque o lateral tá machucado, né? Mas em tese ele veio para ser zagueiro, não para ser lateral. Mas é aquilo. O, o time vive um momento complicado, né? De, de, em termos de, de caixa, não só o Real Madrid, mas como todos os outros times que não são de um dono ou de ou de, de estado, como como o PSG, como Manchester City, como o Chelsea, né? Então é um momento complicado para esses times. Vamos ver na próxima, na próxima temporada, que é o que dizem, vai ser o mercado mais forte do Real Madrid. Vamos ver como é que vai se sair. Essa temporada eu não acredito em nenhuma mais contratação, em contratação bombástica, nada disso. Mbappé, eu também acho que não vem agora. Eu acho muito difícil. Então, a gente, o, o time vai ter que trabalhar com o que está aí. E é aquilo, torcer para o time ficar, conseguir ficar saudável. Esse time que está aí, estando saudável, de novo, eu acho que ele consegue fazer uma boa campanha na Liga, ele consegue até brigar pelo título e da Copa do Rei também. É, é isso. A Champions é um sonho distante, de fato, para essa temporada. Já as competições nacionais com que a gente tem,
0: dá para brigar. Bom, acho que por hoje é só. A gente sintetizou bem essa última semana aí do Madrid já estamos falando de enfrentar o Betts na próxima rodada. E agora aguardar, né? Torcer para não termos nenhum desfalque inesperado, nenhum comunicado parte médica do, do Real Madrid, que é o que mais acontece. Chega a notificação no meu celular, eu já, já tremo, pensando quem foi dessa vez. Mas é isso, queria agradecer meus dois comentaristas na noite de hoje. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima.
1: Obrigado, Camila. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar aqui, Madrid.
0: Por hoje é só, pessoal. Obrigado você que acompanhou até aqui. Bom, como eu já dei um spoiler, em breve a gente vai lançar mais um episódio sobre o time feminino e essa batalha aí pela classificação para a Champions League. Até mais e à la Madrid!